0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är tisdag den 4 juni, klockan är kvart i tio och nyheterna från Omni handlar om att SD-tops uppgifter om hotellbokningar går på tvärs med hotellens egna uppgifter-
1: Kina bemöter 30-årsdagen av massaken på Himmelska Fridens torg med tystnad.
0: Läkare varnar kvinnor som vill dra ut effekta kopparspiraler på egen hand.
1: Och i Japan så pågår ett upprop mot krav om högklackat på jobbet.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Samuel Inghammar. Men först ska det handla om SCBs stora partisympatiundersökning som kom idag. Kristdemokraterna ökar till 13% procent i undersökningen. I den förra mätningen i november så fick partiet 5,4%. Moderaterna får 16% procent, vilket gör att gapet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna är mindre än någonsin. Liberalerna hamnar under riksdagsbärren på 3,7%. Socialdemokraterna får 27,6 procent av stödet, Sverigedemokraterna 17,1 procent, vänsterpartiet får 8,7 procent, centerpartiet 6,9 procent och miljöpartiet får 5,6 procent. Den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Patrik Resslov har låtit skattebetalarna stå för sviter och dyra boenden under tjänsteresor som han sagt att han har åkt på själv. Men nu rapporterar Aftonbladet att 22 av resorna har gjorts under datum då hans fru varit ledig från sitt jobb eller under helger. Och i elva fall så uppger hotell och uthyrare att Reslov bokat boendena och två vuxna och ett barn. I samtliga fall har skattebetalarna stått för hela kostnaden. Reslov har tidigare sagt att han inte påstår att någon ljuger men att han har bott i de olika boendena själv. Efter att Aftonbladet i Hastas avslöjade att Reslov hyrt dyra boenden med flera bäddar under tjänstresor och inte gjort avdrag för medföljande personer så ingredes en förundersökning om misstänkt bedrägeri. Den utredningen pågår fortfarande.
1: Så ska vi till Kina där det idag är 30 år sedan massaken på Himmelska Fridens torg men det är ingenting som uppmärksammas i landet. När nyhetsbyrån APs reporter visar den berömda bilden på mannen som ställer sig framför en kolonn med stridsvagnar för människor på Pekings gator så reagerar de hon intervjuar med att gå därifrån. Eller så säger de att de inte har sett bilden. Andrew Nathan, som är expert på kinesisk politik vid Columbia universitetet, säger att regimen nu har valt en strategi där man inte har en dialog med folket och att han inte tror att en ny stor proteströrelse kommer att kunna växa fram inom överskådlig tid. Because the system of control is so complete, control of the internet, control of everybody's private information, control of social media, control of universities control of civil society Så so jag think the regimes control mechanisms for the time being are extremely strong and i don't see a possibility of a mass movement developing so long as that continues to be the case Inför årsdagen hyllade USA:s utrikesminister Mike Pompeo proteströrelsen som så blodigt slogs ner och han sa att hoppet om ett mer öppet och tolerant Kina nu hade grusats men den kritiken kallar Kinas ambassad i Washington för en skymf mot det kinesiska folket. I ett uttalande från ambassaden benämns man saken som en politisk incident. Och man slår fast att Kinas mänskliga rättigheter har sin bästa period någonsin. Det är inte officiellt känt hur många som dödades men det tros röra sig om hundratals eller till och med tusentals människor. I Sudan lovar nu det styrande militärrådet att man ska hålla val i landet inom nio månader, det rapporterar AFP. Beskedet kommer efter att militären igår gick in hårt mot de demonstranter som under flera veckor demonstrerat utanför militärens högkvarter i huvudstaden. TV-sändningar visade kaotiska scener där demonstranter flyr medan rök stiger från tält. Afrikanska unionen fördömer våldet och uppmanar militärrådet att skydda civila från ytterligare skada. Unionen vill se en snabb lösning på våldet, säger talespersonen Eba Kalondo. Enligt en oppositionell läkareorganisation dödades minst 30 människor igår och hundratals ska ha skadats.
0: Barnombudsmannen Elisabeth Alin blev bestört när hon läste om de isolerade barnen i Ystads kommun, det säger hon till Sydsvenskan. Samtidigt säger hon att hon i sin yrkesroll inte vill kommentera det enskilda fallet. Enligt Alin så är det ofta bristande samverkan som leder till att barn faller mellan stolarna och hon vill att fler vuxna tar sitt ansvar och anmäler om det finns den minsta misstanke om att barn far illa. Igår meddelade skolinspektionen att man ska inleda en granskning av Ustas kommuns agerande i fallet Där man ska ta reda på är om kommunen gjort vad som krävs för att säkra rätten till utbildning för syskonen. Flera kvinnor i Skåne vill försöka dra ut trasiga kopparspiraler på egen hand rapporterar SVT Nyheter Skåne. I en stor Facebookgrupp med över 6200 medlemmar så diskuterar kvinnor som har fått en defekt kopparspiralinsatt hur de kan få ut den– Bakgrunden är att Region Skåne har upptäckt att totalt 11 000 defekta kopparspiraler sats in på kvinnor mellan 2015 och 2017. Spiraltypen går ofta sönder när den ska dras ut på grund av en felaktig plastblandning. Håkan Mjörner som är tillförordnad regionalchefsläkare varnar för att det kan uppstå en infektion och blödningar om man försöker dra ut spiralen själv. Och nu ekonominheter! Tech-aktierna
1: hade en tung dag på Wall Street igår efter uppgifter om möjliga utredningar om konkurrensbrott. Googles moderbolag Alphabet rasade över 6%, Facebook föll med än 7% och Amazon backade nära 5%. Raset pressade den tekniktunga Nasdaq-börsens kompositindex mot det som kallas för korrektionsfas. Det vill säga ett 10 tapp sedan rekordnoteringen i mitten av april, det rapporterar CNBC. Lastbilstillverkaren Scania är på väg tillbaka till börsen. Dels klart sedan så tyska Volkswagen igår medlade att man planerar att börsnotera lastbilsenheten Traton, –där Scania ingår före sommarledigheten. Sparekonomen Joakim Bonold på Söderberg Partners gläds åt beskedet. Han säger till TT att det var en besvikelse när Scania köptes ut från Stockholmsbörsen 2014– –och att det nu är kul att industriklinoden kommer tillbaka. Elbrist sätter käppar i hjulet för brödjätten Pågens planer på att öka tillverkningen i Malmö, rapporterar Svenska Dagbladet. Elleverantören Eon säger att stamnätet inte klarar det behov som kommer att finnas i Malmö framöver och att man inte kan garantera den el som skulle krävas. Pågens vd Anders Karlsson Järndal säger till Svenska Dagbladet att strömbrist är något man inte talas om i uländer och att han aldrig väntat sig att få ett sådant besked i ett välutvecklat land. Republikaner i den amerikanska kongressen har börjat diskutera om de måste blockera president Donald Trumps planerade tullar mot Mexiko. Det uppger källor för Washington Post. Trumps syfte med tullarna är att pressa Mexiko att stoppa migranter från att ta sig över gränsen mot USA. Nyhetsbyrån APs kongressreporter Lisa Mascaro menar att gränsfrågan legat högt på presidentens agenda under hela året. Om partikamraterna väljer att rösta emot presidenten så skulle det innebära den mest dramatiska protesten sedan Trump tillträdde. Och en bieffekt skulle kunna bli att även finansieringen av det kontroversiella murbygget mot Mexiko blockeras, enligt Washington Post. Anledningen till det är att både tullarna och murbygget är beroende av det nationella nödläge som Trump utlyst.
0: Sju fotbollsspelare i det spanska laget Real Valladolid ska ha mutats för att förlora den avgörande ligamatchen mot Valencia för två veckor sedan, det är enligt samtal som tidningen El Mundo tagit del av. På en ljudupptagning hörs den före detta La Liga-spelaren Carlos Aranda säga att sju spelare är köpta och att man kommer att vinna 20 000 euro om man satsar 10 000. Elva personer ska ha gripit tillsammans med skandalen men de har senare släppts. Enligt Aftonbladet så utreds ytterligare två La Liga-matcher för misstänkt matchfixning. I Japan har nära
1: 20 000 kvinnor skrivit på ett viralt upprop i protest mot krav på högklackade skor i arbetslivet. Initiativtagaren Yumi Ishikawa säger i en video som AFP publicerar att hon hoppas att uppropet ska förändra de sociala normerna så att det inte ska ses som opassande när kvinnor har lågskor som män.
0: Det är lite mer område som kvinnor har lågskor som män.
1: Igår lämnades underskrifterna över till landets hälsodepartement som lovar att titta på frågan.
0: Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör dig till oss på podd.omni.se.
1: I studion Henrik Svensson och jag Samuel Inghammar och allra sist nu ett medlande från vår sponsor.
0: Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Var laddar du din Zoe primärt?
1: Faktiskt hemma nu. Men det är ganska nytt att jag har en plats där jag kan ladda. Förut så laddade jag när jag var inne i stan. Så att den brukade stå halvladdad på gatan hemma. Någon gång var jag tvungen att ladda i förebyggande syften, Men allra oftast så hade jag batteri kvar till att åka dit jag skulle. Stanna en halvtimme extra och låta den på laddning liksom. Men det kräver lite planering att göra så. Det är mycket bekvämare som vi har det nu.
0: Och kan alla det hemma. Ja. Ja. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Soy till Robin. Lyssna gärna då.